0: 你古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王。那今天又是一个鸟语花香、天气晴朗的一天、啊、我觉得在台湾、哦、尤其在台北，只要没有下雨，每天起来心情都很好。你是不是也这样觉得呢？呃，不过我知道大家的心情可能就是雨天了哈，说不定还是大雷雨哦。那我们来看一下昨天啊、呃，这个开盘之前礼拜三的 FOMC 又发生什么腥风血雨？嗯，昨天在九点半开盘之前啊，呃，我们的 Live 群呢、啊，美股 Bar 就很热闹哈、哦。那当然有两个原因啦，就是今天礼拜四我们要开另外一个群叫美股 Pore， 欢迎大家加入。啊、呃，第二个原因就是，毕竟昨天晚上两点哦、啊，半夜两点是 FOMC 嘛，所以大家呃各位呃粉丝对于 FOMC 的各种猜测跟揣摩啊，就非常的热闹，大家就在想说，哎，要怎么样，就是呃进去冲一下，冲个浪或当冲一下，就不要沉船就好了哈、哦。那这个一开盘之后，三大指数、华尔街这伟大的制度师也没让大家失望，一路向上行情。然后想要周杰伦那个《一路向北》啊，如果上涨就叫北边的话，确实跟这一首歌非常的符合。反正就一路往上涨了，啊，一路往上涨。那这个我是觉得，我每天呃在这边录这个节目，苦口婆心跟大家做这个十点偏报行情哦。那我觉得我赖群里面的可能有听进去，因为我还是会孜孜不倦的提醒他们。但是如果你到现在还习惯九点三十五分看到上涨哦，就会。呃，欲望高涨，冲进去下单吼、哦，那可能因为我已经日更了，如果每日更新还救不了你，那确实我觉得可能也没有什么人救得了你哈、哦。那反正十点就下来了哈、哦，所以大家不要太冲动哈、哦。这个美股的早盘跟台股的早盘都很坑，应该说这种东西哈、哦，世界上的股市早盘一定都要坑。为什么？因为你前一天。做完交易之后，好、哦，你从下午到你睡觉，你跟你老婆、孩子的沟通一定有各种想法、各种情绪的酝酿，而这个酝酿可能你会被各种的新闻推波助澜呐、啊，所以你隔天一早起来，你一定对股市有某个方向的期待，你有各种想法，所以九点半到十点本来就是散户们最容易做出冲动决策的地方，而机构也深知到这个道理啊。它容易反方向骗你啊，所以这种东西哈，一切都不是巧合，冥冥之中的东西背后都有它的定律跟原因。就像牛顿看到苹果，他会觉得说应该是有一个地心引力，你知道，他不会觉得苹果苹果是长翅膀飞到地上，你知道哈。好啊，那这个每天十点过后来个骗炮行情，这个已经讲嘴巴烂掉，如果还有人要进去哈，我也没办法哈。那十点下去之后就一路大跌，跌到十一点半左右吧，然后呃开启了一个小小的反弹。那这个反弹，呃，感觉上也没有走出新的高度哦，就横盘到半夜两点哦，等着这个 FOMC 的利率决议出场，然后重头戏就是两点半，我们最伟大的主持人包鱼哥要登场哦。嗯，然后这个两点哈、哦，这个呃会议纪要哈、哦，这个出场的那一瞬间，就两点零一分的那一个瞬间，股市就应声跳水哈、哦，那在这边跟大家解释下，跳水就是指九十度往下跌哈、哦，不是八十度。也不是七十度，好跳水就是九十度，好。如果你不知道跳水是什么的话，你就是，嗯，就拿一个橡皮渣在窗户旁边把它丢下去，你就知道什么叫跳水。那也不要人自己跳下去就好了。然后跳水的这个趋势图，欢迎到我们粉丝团的 I G 呃或脸书的粉丝团去看。那反正九十度向下，而且这一根跳的真的很不轻哈，很不轻。那那个时候我们的赖群就开始。呃，又热络起来了哈，大家等到这伟大的这个节目要开始了，然后呃，就有人说跳水了，跳水了。那果然赌场是越晚越热闹哈。那我跟他们说，这个我准备休息一下，反正这种 FOMC 哈，这个我常常进去交易啊。说实话， 2 0 2 2年哈，大概有九到十个 FOMC， 我每次都进去当冲哈，所以我大概对 FOMC 的沙盘推演有一定的心得。我跟他们说，反正大致上就是。两点跌一下哈，两点半反弹一下，两点半的反弹差不多到三点左右就会见真章了。因为两点半到三点大概就是鲍鱼哥演讲的时间，演讲完，演讲一结束，就是靴子落地了，所以这个时候市场的反应你才看得到。在三点之前基本上都是在骗人啦。好，那鱼哥讲完之后，市场到底要往上还往下，那个时候就非常的准确了结果这乌鸦嘴，呃，发生了哈，那这个也确实两点半真的来一个反弹了、哦，那这个反弹没有突破，呃，就是利率决议两点那个时候一开始的高点，所以看起来不妙啊，不妙、啊，然后就直接下坠了哈、啊，这个下坠哈，非常的不妙哈，不但是呃这个接近九十度，而且也一路不断的跌破最低点，跌到那个地球的地形去了，好，这已经不是地狱的深渊可以比拟的哈。然后呢，我们前几天说的苹果在山顶上哈、哦，疑似在动工盖一个伟大的麦当劳，那个 M 头有够有够夸张哦。那呃，昨天苹果也非常的给力哈、哦，就扎扎实实跟你跌了两个百分比哈、哦，跌了两 percent。那这个苹果跌了两 percent， 这个时候如果你觉得大盘要大飞天龙的话，我也不知道怎么跟你沟通哈、哦。这个已经非常非常，就人家已经，人家已经就个叫跟你说，已经你的告白已经被拒绝无数次了，你还是觉得他是？呃，这个嘴巴说不要，身体很诚实，那我也是蛮佩服你的。反正就是大盘已经选择了方向，哈、哦，那方向很可能就是要下去。我记得我在一两个礼拜前的每日三分钟，哈、哦，就每天的航海日志啊，好像有跟大家讲过，就是跌到九月底是刚好而已，你们可以回去找一下。好，复习一下这个。然后前一天的 podcast， 我们说现在市场走到了 W M 的关键的右侧的位置，哈。那市场会给我们答案。那看来，呃，应该是 M 呐，哈。这个时候不要再觉得它是 W 了，因为那个麦纳尔都要完工了，你还在 W， 好、哦。那如果你现在想着要进去抄底捡便宜的话，这个也不是很好，哈。因为如果如果我是 VIP， 我是庄家。我知道你现在正在想这件事情，所以我会等到你抄的满满的，抄的大家这个进去团购之后，我再一路再惯破你的听损点，这样筹码才会干净，我才有办法拉升嘛。我要拉升前，我总希望我背上的小老鼠少一点啊。好、哦，那、呃、虽然我不确定9月底会怎么走，好、哦，但依照我的经验，反正跌到9月底就刚好而已。这老话一句，我没有改变我的看法，那并不是说9月底完1 0月1号就直接光辉国庆日要往上哈、哦。那你接下来。呃，九月还剩七个日子，这七个日子肯定不会太好过，你要有心理准备哈、哦。这前面就已经告诉你，天气不好，可能会遇到乱流，船可能会颠簸。那这个时候，呃，大家不应该对行情有幻想哈、哦。这个说穿了，一年有十二个月份哈，九、哦、月是最适合增加夫妻感情跟男女朋友感情的一个月份，真的真的。尤其如果你另一半是九月生日的话，你更要把握哈、哦，因为当那个月有行情的时候，你可能忙着交易啊，不一定有时间，就是陪陪身边最重要的人哦。九月是非常适合增加这个家庭和谐的一个月份，再加上。呃，我们中华人的传统哦，九月还有中秋节哦，非常适合团圆哦。那如果你硬要进去交易，你的中秋节就变成黑色中秋节，就讲不出话来，烤肉可能还会烤焦哈、哦。好啊，最后 FOMC 带来什么讯息让股市跳水？说实话，我真的很不想讲，因为我猜你们今天起来之后应该已经被洗板了，所以大概也知道呃这个利率点阵图什么鬼东西讲了什么。不过我还是义务性跟大家科普一下，反正就是。这个利率决议其实没有什么问题，重点是它对于2024年的降息哈少了两码。那原本市场预期你会降更多，你现在告诉我你没有要降那么多，所以大家就不爽就不玩了。简单说就是这样。那两点半鲍宇上台之后，那个时候我有看即时的那个转播啦，我觉得他讲得很客气啊，因为他知道他这个点阵图很老一样，他稍微讲得客气一点，他很多措辞还是跟以前一样这个暧昧。但看来他讲完之后靴子落地，市场不买单，反正行情就是往下走，这个是大盘的方向哦。你不要再去问为什么往下走，你要想的是现在海浪的方向，好，呃，跟你游泳的方向是相反的，所以你到底要赶快上岸，还是要继续跟他拼下去？行情正在发生，就像马克说的，行情正在发生，你现在就必须决定你怎么做，想原因没有用啊。你可以等到这一切停损或停利处理完或做完决定之后，你可以周末好好的花48个小时去揣测那个原因，写成你伟大的研究报告啊。然后，呃，这个我自己啊，我躲都一直宣导躲在山洞是我很推荐的九月生活态度，就跟无印良品一样。那这个山洞看来这个要开始涨价了哈，这是一个非常有非常棒的价值投资。那我不知道。你有没有进山东？还是你已经在山东外面准备要排队、啊？相信经过昨天之后，外面排队的人肯定变多了。好，我讲到这里，好、哦，你不要给我进去做空。我再说一次，看空却不做空，这个是美股活下来最好的方式。当然，如果你是全职交易者，你当然可以进去做空。我现在讲的是一般，就是你现在正在上班或通勤的朋友们，做空需要高度的纪律。如果你做多都做不好，你进去做空哦。不如把钱直接汇到我的账户。其实我最近有开一个那个抖内的链接啊，放在我的网站跟那个那个收听链接啊。如果你钱太多，欢迎点下抖内哦，赞助我。我想去找个小编哈、哦，我不用每天在那边作图啊、哦。好啊，那接下来进入呃今天的 Q&A 时间了、啊。好，这一则问题哦是 B L F B B 上哈、哦，想请问航海王，因为台湾常常被大陆威胁要被统一。万一台湾被大陆接管，美国一定会金融制裁，到时候美股券商钱会不回来怎么办？要怎么避免战争风险呢？嗯，首先我不太懂政治，所以我们这个频道尽量不去扯政治，哈。那我也不是妈祖，我也不知道大陆大哥到底什么时候要打过来，但我必须跟你说，你活在这个世界上，你就无法避免战争的风险，哈。难道你为了避免战争的风险，你就不出生在乌克兰吗？这不可能嘛，哈，所以。就像我说的，如果你想要避免被车祸的风险，那你干脆整天就别出门，因为公车也会车祸嘛，普悠嘛也会脱轨啊，对不对？你出来跑就是得还，好、哦，所以我觉得你不用考虑去避免这种风险，你干脆说，要是有一天像以前的 ID 4电影来了，外星人来了，他 d o m i n a t e 就是呃殖民了我们地球了，那人类的货币不存在了，这个时候使用外星币。那你的钱还不是一样不值钱？当我们的货币消失的时候，你的钱再多也没意义嘛？你已经被殖民了嘛？对不对？所以那不重要啊。我觉得你的问题可能放错焦点，或者是你留这个问题是要告诉我你很幽默，以后想要当我的来宾哦。呃，还有一件事，你说万一大台湾被大陆接管，美国会金融制裁？真的吗？我也不知道他会不会金融制裁、欸，对不对？我不知道，话不要说的死嘛，这世界上没有一定的事情。但我确定的是，如果说台湾发生一些这个争执，哦，对不对？我倒觉得你的钱在美国好像比台湾安全一点。你买台股，对不对？啊，如果打仗输了，台湾被接管，那你不是钱直接被接管？啊，在美国至少人家还不知道你有多少钱。我再说一次哦，为什么很多有钱人都喜欢在海外置产？因为没有人知道他们海外的钱在哪里。有多少？这才是美股真正的魅力。散户看美股哦，可能是觉得美股哈、哦、可以比较安全哈、哦，呃，公司比较接近你日常生活的用品，你比较容易去掌握它的基本面哈、哦，筹码面的博弈比较少。但真正的 VIP 有钱人，他们为什么要选美股海外资产呢？因为他们的资产比较不容易被政府掌握。好、哦，你不知道我海外有多少钱，我钱汇出去之后你就找不到了嘛。所以为什么你汇款只要超过五十万台币，那个银行就要你写原因。当然，大家都知道写那原因也没什么用啊。你汇出去之后，你到底钱拿去干嘛？是买买劳力士还是买枪炮？其实也没有人知道哈、哦，那个都已经无从查起了。所以那才是海外资产真正的魅力哈、哦。那这个问题问得很好，那这就是我的回答，希望有帮到你喽。那就哦还要讲一下哈、哦，我们今天呃美股新法哈、哦、那个富国的投资长。克劳德克 l 德 u 来接受访问，那他是一个很资深的 VC 啊。那欢迎大家收听，我个人觉得这一集非常的精彩，而且克劳德也是我小时候那个《太空战士七》的主角哈。我就跟克劳德说：“哎、欸，我可以叫你克劳德嘛？”哈，我就用《太空战士七》的名字。那《太空战士七》主角的英文名字确实叫克 l 德。他说可以，因为他有玩过那游戏，哈哈，我们都很宅。好啊，那我是美股航海王，那我们明天见喽，拜拜。